0: Ron Gronkowski Floyd Mayweather El Fenómeno Ronaldo Michael Jordan Su Majestad Pelé Lance Armstrong Tiger Woods Y Fernando Alonso ¿Qué tienen en común? Además de ser consagrados deportistas Estas leyendas anunciaron su retiro Sin embargo, afortunadamente Se dieron cuenta Que aún tenían mucho que ofrecer En sus disciplinas Hoy Fernando Alonso se dice listo para volver al máximo circuito de la Fórmula 1 y el equipo Renault con quien logró dos campeonatos lo recibió como debe de ser con los brazos abiertos para la temporada 2021. La pregunta, con 39 años encima Fernando Alonso logrará tener un exitoso regreso? El piloto español dijo adiós a la Fórmula 1 en 2018, luego de no obtener el monoplaza adecuado en la escudería McLaren. Yo soy Eduardo Valdés y en el podcast de Punto Neutro nos centraremos en los profesionales del volante y la velocidad que regresaron con éxito, ¿o no? De su retiro. Box, Box. Bueno, tenemos ya una situación manifiesta de crisis en el mercado. Box, And Lewis Hamilton is coming at him and he's gone wheel well, to wheel. What do you think? Decía Tomás Alba Edison, que me permito citar, «Nuestra mayor debilidad es rendirse. La única manera de tener éxito es intentarlo siempre, una vez más». Y así, Fernando Alonso volverá a intentarlo en la Fórmula 1, luego de decir adiós al máximo circuito en 2018, con más penas que glorias. En vísperas de su retiro, el español no pudo demostrar esa grandeza que lo llevó a conquistar dos campeonatos en el ya lejano 2005 y 2006, precisamente con Renault. La última vez que Alonso subió a lo más alto de un podio fue en el Gran Premio de España, el 12 de mayo del 2013. El español, que militaba en Ferrari, se llevó en casa su victoria número 32. Su última pole fue en el 2012. En Hockenheim, Alemania. Y su último podio fue en el circuito de Talisman en el 2014. Y a partir de ahí, Fernando Alonso dejó de ser protagonista. Eso es un, un poco un golpe de suerte, ¿no? Cuando Red Bull consiguió cuatro títulos seguidos, creo que era difícil para todo el mundo pensar que una bebida energética iba, iba a dominar la Fórmula 1 durante cuatro años seguidos, ¿no? Contra gigantes como McLaren, Ferrari, Mercedes, etcétera Así que, pues bueno, eso fue un golpe de suerte y Vettel tiene esos mundiales. Cuando yo estuve en Renault, pues nadie pensaba que Renault iba a ganar dos campeonatos eh, contra Ferrari, con Raikkonen, con... Ferrari con Michael Schumacher y bueno, Renault acertó esos años y tuvimos la suerte de estar ahí en el momento justo, momento adecuado y ganamos dos títulos La Fórmula 1 cambia mucho de una temporada a otra los coches las carreras, todo lo que rodea a cada gran premio e incluso la preparación física y la formación de los pilotos nada tiene que ver los Lewis Hamilton y Checo Pérez con los James Hunt Nicky Lauda, Juan Manuel Fangio o Jimmy Clark. Este regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 en realidad no sería la primera vez en la historia del máximo circuito. Kimi Raikkonen dejó la Fórmula 1 porque quería experimentar nuevos desafíos, algo que hizo con éxito tanto en la NASCAR como en el WRC e incluso estuvo muy cerca de completar la participación en las 24 horas de Le Mans. Junto a Peugeot Sport, protagonistas absolutos durante la pasada década en el Mundial de Fórmula 1, Alonso y Raikkonen llegaron a encontrarse en el equipo Ferrari, en el que deberían de ser el pico de forma y de pilotajes de ambos. Sin embargo, los resultados positivos no llegaron para ambos pilotos y para la escudería. Ok, el siguiente detrás de ti es Alonso. Te Te pace. sé lo que Ok, seguir trabajando los cuatro por Sí, 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 estoy No que En aquella temporada, 2014, no fueron lo que se esperaba y el equipo quedó en cuarto en constructores y no sumó ninguna victoria en todo el año, con un segundo en Hungría y un tercero en China de Fernando como mejores resultados de una escudería que había tocado fondo. Kimi estaba decidido a aprovechar su último tren en la Fórmula 1 y todavía, con 40 años, sigue aceptando cada domingo el riesgo de ponerse al volante de un monoplaza. Aún no es definitivo, pero todo parece indicar que para el 2021 seguirá corriendo con la escudería Alfa Romeo. Menos felices fueron los regresos de Ruber Kubica o el propio Michael Schumacher, el cual completó tres temporadas con un único podio en Valencia en 2012 y vivió la era previa a la gloria de Mercedes AMG F1. Pero cada uno habla como le va en la feria, donde debería de poner la mirada Fernando Alonso es en otros ejemplos anteriores, especialmente en el siglo XX, donde Nigel Mansell fue capaz también de ganar una solitaria victoria en su regreso, tras pasar por la IndyCar en 1993, mientras que Alan Pro se coronó campeón en 1993 con Williams. Después de un año sabático en 1992, al ser despedido o no renovado por Ferrari. Nicky Lauda también consiguió ganar el título en 1984 por solo medio punto y después de que Ron Dennis lo convenciera para su regreso al mundial, al máximo circuito. Oigan, ¿y la edad? Realmente Fernando Alonso no tiene por qué preocuparse por este tema. De nueva cuenta, si nos basamos en los ejemplos, veremos que el propio Kimi Raikkonen, con 40 años cumplidos sigue manejando con los mismos deseos del 2007 cuando fue campeón en la Fórmula 1. Y si nos remontamos un poco más atrás, Nino Faria estaba a solo un par de meses de cumplir 44 años cuando consiguió el título mundial inaugural, en 1950, mientras que el legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio logró el pentacampeonato a los 46 años y 41 días, y su última victoria la tuvo a los 47 años. En el tema de la edad, Luigi Fagioli se lleva las palmas después de haber vencido en el Gran Premio de Francia de 1951, cuando el italiano tenía 53 años. Mientras que Luis Chiron es el piloto de mayor edad que compitió en el Gran Premio a los 55 años cuando comenzó el Gran Premio de Mónaco, esto en 1955. En esa temporada, 2020, la edad promedio en la parrilla es de tan solo 27 años y 3 meses. ¿Podrá Fernando Alonso competir contra un sin miedo a la muerte Max Verstappen de 22 años? Carlos Sainz con 25 años, Charles Leclerc de 22, Lando Norris con 20 o con los más experimentados Daniel Richardo de 31 años, Sebastian Vettel de 32 o el campeonísimo Luis Hamilton de 35 años, solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que su regreso da más protagonismo allá de por sí el espectáculo de la Fórmula 1 yo soy Eduardo Valdés Quien les agradece que nos hayan acompañado al podcast de Punto Neutro en donde reprodujimos las voces del mundo automotriz hasta pronto